0: Hoy presentamos 1984 de George Orwell Parte 1, Capítulo 7 Si hay alguna esperanza, está en los proles Escribió Winston si había esperanza, tenía que estar en los proles. Porque solo en aquellas masas abandonadas que constituían el 85% de la población de Oceanía, ahí podría encontrarse la fuerza suficiente para destruir al partido. Este no podía descomponerse desde dentro. Sus enemigos, si los tenía en su interior, no podían de ningún modo unirse, ni siquiera identificarse mutuamente. Incluso si existía la legendaria hermandad y era muy posible que existiese, ¿Resultaba inconcebible que sus miembros se pudieran reunir en grupos mayores de dos o tres personas? La rebeldía no podía pasar de un destello en la mirada una determinada inflexión en la voz alguna palabra murmurada, lo más. Pero los proles, si pudieran darse cuenta de su propia fuerza, ellos no necesitarían conspirar. ¿Les bastaría con encabritarse como un caballo que se sacude las moscas? Si quisieran, ¿podrían destrozar el partido mañana por la mañana?» —Desde luego, antes o después se les ocurriría. Y sin embargo, recordó Winston una vez que había dado un paseo por una calle de mucho tráfico cuando escuchó un tremendo grito múltiple. Centenares de voces, voces de mujeres salían de una calle lateral. Era un formidable grito de ira y desesperación. Era tremendo. Winston se sobresaltó terriblemente. —¡Ya empezó! ¡Un motín! —pensó. —Por fin, los proles se sacuden del yugo. Pero cuando llegó al sitio de la aglomeración, vio que una multitud de 200 o 300 mujeres se agolpaban sobre los puestos de un mercado callejero con expresiones tan trágicas como si fueran pasajeras de un barco en trance de hundirse. En aquel momento, la desesperación general se quebró en innumerables peleas individuales. Por lo visto, en uno de los puestos habían estado vendiendo sartenes de lata. Eran utensilios muy malos, pero los cacharros de cocina eran casi de imposible adquisición. Por fin había llegado una provisión inesperadamente, y las mujeres que lograron adquirir alguna sartén fueron atacadas por las demás y trataban de escaparse con sus trofeos, mientras que las otras la rodeaban y acusaban de favoritismo a la vendedora. Aseguraban que tenían más en reserva y aumentaron los chillidos. Dos mujeres, una de ellas con el pelo suelto, se habían apoderado de la misma sartén, y cada una intentaba quitársela a la otra. Tiraron cada una por su lado hasta que se rompió el mango. Winston las miró con asco, sin embargo, qué energías tan aterradoras había percibido él bajo aquella gritería, y en total no eran más que dos o tres centenares de gargantas, ¿por qué no protestarían así por cada cosa de verdadera importancia?, y entonces escribió, Hasta que no tengan la conciencia de su fuerza, no se revelarán, y hasta después de haberse revelado, no serán conscientes, ese es el problema. Winston pensó que sus palabras parecían sacadas de uno de los libros de texto del partido. El partido pretendía, desde luego, haber liberado a los proles de la esclavitud. Antes de la revolución, eran explotados y oprimidos ignominiosamente por los capitalistas. Pasaban hambre. Las mujeres tenían que trabajar a la viva fuerza en las minas de carbón. Y por supuesto, las mujeres seguían trabajando en las minas de carbón. Los niños eran vendidos a las fábricas a la edad de seis años... Pero simultáneamente, fiel a los principios del doble pensar, el partido enseñaba que los proles eran inferiores por naturaleza, que debían de ser mantenidos sujetos como animales mediante la aplicación de unas cuantas reglas muy sencillas. En realidad, se sabía muy poco de los proles, y no era necesario saber mucho de ellos. Mientras continuaran trabajando y teniendo hijos, sus demás actividades carecían de importancia. Se les dejaba en libertad como ganado suelto en la pampa de la Argentina, y tenían un estilo de vida que parecía serles natural. Se regían por normas ancestrales, nacían, crecían en el arroyo, empezaban a trabajar a los 12 años, paseaban por un breve periodo de belleza y deseo sexual, se casaban a los 20 años, empezaban a envejecer a los 30 y se morían casi todos ellos hacia los 60 años. El duro trabajo físico, el cuidado del hogar y de los otros hijos, las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y sobre todo, el juego, ¿eso era lo que llenaba su horizonte mental? ¿No era difícil mantenerlos a raya? Unos cuantos agentes de la policía del pensamiento circulaban entre ellos, esparciendo rumores falsos y eliminando a los pocos considerados capaces de convertirse en peligrosos. ¿Pero a ellos no se les intentaba adoctrinar con la ideología del partido? No era deseable que los proles tuvieran sentimientos políticos intensos. Todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo al que se recurría en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o aceptaran raciones más pequeñas. E incluso cuando cundía entre ellos el descontento, como ocurría a veces, era un descontento que no servía para nada, porque carecía de ideas generales. Concentraban su instinto de rebeldía en quejas sobre minucias de la vida corriente. Los grandes males ni lo solían. La mayoría de los proles ni siquiera era vigilada con telepantalla, la policía los molestaba muy poco, y en Londres, había mucha criminalidad, un mundo revuelto de ladrones, bandidos, prostitutas, traficantes de droga y maleantes de toda clase, pero como sus actividades tenían lugar entre los mismos proles, daba igual que existieran o no. En todas las cuestiones de moral se les permitía a los proles que siguieran su código ancestral, no se les imponía el puritanismo sexual del partido, no se castigaba su promiscuidad y se permitía el divorcio. Incluso el culto religioso se les habría permitido si los proles hubieran manifestado la menor inclinación hacia él. Como decía el partido, los proles y los animales son libres. Winston se rascó con precaución sus varices. Habían empezado a picarlo otra vez. Siempre volvía a preocuparle saber qué habría sido la vida anterior a la revolución. Sacó del cajón un ejemplar del libro de historia infantil que le había prestado la señora Parsons y empezó a copiar un trozo en su diario. En los antiguos tiempos, decía el libro de texto, antes de la gloriosa revolución, no era Londres la hermosa ciudad que hoy conocemos. Era un lugar tenebroso, sucio y miserable, donde casi nadie tenía nada que comer y donde centenares y millares de desgraciados no tenían zapatos que ponerse, ni siquiera un techo bajo el cual dormir. Niños de la misma edad que ustedes, tenían que trabajar 12 horas al día a las órdenes de crueles amos que los castigaban con látigos y trabajaban con demasiada lentitud, y solamente los alimentaban con pan duro y agua. Pero en toda esta horrible miseria, había unas cuantas casas grandes y hermosas donde vivían los ricos, cada uno de los cuales tenía por lo menos... 30 criados a su disposición Estos ricos se llamaban capitalistas Eran individuos gordos y feos Con cara de malvados Como el que puede apreciarse En la ilustración de la página siguiente Pueden ver, niños Que va vestido con una larga chaqueta negra Larga a la que llamaban frac Y un sombrero muy raro y brillante Que parece el tubo de una estufa Al que llamaban sombrero de copa Este era el uniforme de los capitalistas Y nadie más podía llevarlo los capitalistas eran dueños de todo lo que había en el mundo, y todos los que no eran capitalistas pasaban a ser sus esclavos. Poseían toda la tierra, todas las casas, todas las fábricas y todo el dinero. Si alguien les desobedecía, era encarcelado inmediatamente y podían dejarlo sin trabajo y hacerlo morir de hambre. Cuando una persona corriente hablaba con un capitalista, tenía que descubrirse inclinarse profundamente ante él y llamarlo señor. Al jefe supremo de todos los capitalistas lo llamaban... El rey. Y. Winston se sabía toda la continuación. Se hablaba ahí de obispos y de sus vestimentas, de los jueces con sus trajes de armiño, de la horca, del gato de nueve colas, del banquete anual que daba el lecalda y de la costumbre de besar el anillo del papa. También había una referencia al jus primae noctis, que no convenía mencionar en un libro de texto para niños. ¿Era la ley según la cual todo capitalista tenía derecho de dormir con cualquiera de las mujeres que trabajaban en sus fábricas? ¿Cómo saber que era verdad y que era mentira en aquello? Después de todo, ¿podía ser verdad que la humanidad estuviera mejor que antes de la revolución? La única prueba en contrario, era la protesta muda de la carne y los huesos, la instintiva sensación de que las condiciones de vida eran intolerables, y que en otro tiempo, tenían que haber sido diferentes? A Winston le sorprendía que lo más característico de la vida moderna no fuera su crueldad ni su inseguridad, sino sencillamente su vaciedad, su absoluta falta de contenido. La vida no se parecía no solo a las mentiras lanzadas por la telepantalla, sino ni siquiera a los ideales que el partido trataba de lograr. Grandes zonas vitales, incluso para un miembro del partido, nada tenían que ver con la política. Se trataba solo de pasar el tiempo en inmundas tareas, luchar para poder meterse en el metro remendarse un calcetín como un colador, disolver con resignación una pastilla de sacarina y emplear toda la habilidad posible para conservar una colilla. El ideal del partido era inmenso, terrible y deslumbrante. Un mundo de acero y de hormigón armado, de máquinas monstruosas y espantosas armas, una nación de guerreros y fanáticos que marchaba en bloque siempre hacia adelante en unidad perfecta, pensando todos los mismos pensamientos y repitiendo a grito unánime la misma consigna, Trabajando perpetuamente, luchando, triunfantes, persiguiendo a los traidores. 300 millones de personas, todas ellas con la misma cara. La realidad era, en cambio, lúgubres ciudades donde la gente apenas alimentada, arrastraba de un lado a otro sus pies calzados con agujeros en los zapatos, y vivía en ruinosas casas del siglo XIX en las que predominaba el olor a verduras cocidas y retretes en malas condiciones. Winston creyó ver un Londres inmenso y en ruinas, una ciudad de un millón de cubos de la basura. Y mezclada con esta visión, la imagen de la señora Parsons con sus arrugas y su pelo enmarañado, tratando de arreglar infructuosamente una cañería atascada, volvió a rascarse el tobillo. Día y noche las telepantallas leerían a uno el tímpano con estadísticas según las cuales todos tenían más alimento, más traje, mejores casas, entretenimientos más divertidos, todos vivían más tiempo, trabajaban menos horas, eran más sanos, fuertes, felices, inteligentes y educados que los que habían vivido hacía 50 años. Ni una palabra de todo ello podía ser probada ni refutada. Por ejemplo, el partido sostenía que el 45% de los proles adultos sabía leer y escribir, y que antes de la revolución todos ellos, menos un 15%, eran analfabetos. También aseguraba el partido que la mortalidad infantil era ya solo de 160 por mil mientras que antes de la revolución había sido de 300 por mil, y así sucesivamente. Era como una ecuación con dos incógnitas. Bien podía ocurrir que todos los libros de historia fueran pura fantasía. Winston sospechaba que nunca había existido una ley sobre el prima en noctis, ni persona alguna como el tipo del capitalista que pintaban, ni siquiera un sombrero como aquel que parecía un tubo de estufa. Todo se desvanecía en la niebla. El pasado estaba borrado. Se había olvidado el acto mismo de borrar y la mentira se convertía en verdad. Solo una vez en su vida, Winston había tenido en su mano, después del hecho y eso era lo que importaba. Winston había tenido una prueba concreta y evidente de un acto de falsificación. La había tenido entre sus dos dedos nada menos que 30 segundos fue en 1973 aproximadamente, pero desde luego, por la época en que Catherine y él se habían separado, la fecha que se refería al documento era de 7 u 8 años antes. La historia empezó en el sesenta y tantos, en el periodo de las grandes purgas en el cual los primitivos jefes de la revolución fueron suprimidos de una sola vez. Hacia 1970 no quedaba ninguno de ellos excepto el gran hermano. Todos los demás habían sido acusados de traidores y contrarrevolucionarios, se huyó y se escondió. Nadie sabía dónde. De los demás, unos cuantos habían desaparecido mientras que la gran mayoría fue ejecutada después de unos procesos públicos de gran espectacularidad. En estos procesos, ellos confesaron sus crímenes. Entre los últimos supervivientes, había tres individuos llamados Jones, Aronson y Rutherford. Hacia 1965, la fecha no era segura, los tres fueron detenidos. Como ocurría con frecuencia, Desaparecieron durante uno o más años de modo que nadie sabía si estaban vivos o muertos, y luego aparecieron de pronto para acusarse ellos mismos de haber cometido terribles crímenes. ¿Reconocieron haber estado en relación con el enemigo? Por entonces el enemigo era Eurasia, que había de volver a serlo. ¿Reconocieron malversación de fondos públicos? ¿Asesinatos de varios miembros del partido dignos de toda confianza Intrigas contra el mando del Gran Hermano que ya habían empezado mucho antes de estallar la revolución, y actos de sabotaje que habían costado la vida a centenares de miles de personas. Después de confesar todo esto, los perdonaron. Les devolvieron sus cargos en el partido, puestos que eran en realidad inútiles, pero que tenían nombres sonoros e importantes. Los tres escribieron largos y abyectos artículos en el Times analizando las razones que habían tenido para desertar y prometiendo enmendar sus culpas. Poco tiempo después de ser puestos en libertad, Winston había encontrado a estos tres hombres en el café del Nogal. Recordaba con qué aterradora fascinación los había observado con el rabillo del ojo. Eran mucho más viejos que él, reliquias del mundo antiguo, casi las últimas grandes figuras que habían quedado de los primeros y heroicos días del partido. Todavía llevaban como una aureola el brillo de su participación clandestina en las primeras luchas en la guerra civil. Winston creyó haber escuchado los nombres de estos tres personajes mucho antes de saber que existía el gran hermano, aunque con el tiempo, se le confundían en la mente las fechas y los hechos, sin embargo, estaban ya fuera de la ley, eran enemigos intocables y se cernía sobre ellos la absoluta certeza de un próximo aniquilamiento. Era cuestión de uno o dos años, nadie que hubiera caído una vez en manos de la policía del pensamiento podía escaparse para siempre. Eran cadáveres que esperaban la hora de ser enviados otra vez a la tumba. No había nadie en ninguna de las mesas próximas a ellos. No era prudente que le vieran a uno cerca de semejantes personas. Los tres, silenciosos, vivían Ginebra con clavo, una especialidad de la casa. De los tres, era Rutherford el que más había impresionado a Winston. En tiempos pasados, Rutherford fue un famoso caricaturista cuyas brutales sátiras habían ayudado a inflamar la opinión popular antes y durante la revolución. Incluso ahora, a largos intervalos aparecían sus caricaturas y satíricas historietas en el Times, pero eran una imitación de su antiguo estilo, ya no tenían vida ni convencían a nadie. Era volver a cocinar los antiguos temas, niños que morían de hambre, luchas callejeras, capitalistas con sombrero de copa, hasta en las barricadas seguían los capitalistas con su sombrero de copa, es decir, un esfuerzo desesperado por volver a lo de antes. Era un hombre monstruoso, con una crencha de cabello gris, bolsones en la cara, y unos labios negros muy gruesos. De joven debió de ser muy fuerte, ahora su voluminoso cuerpo se inclinaba y parecía derrumbarse en todas direcciones. Daba la impresión de una montaña que se iba a desmoronar de un momento a otro. Era la solitaria hora de las 15. Winston ya no podía recordar por qué había entrado en el café a esa hora. No había casi nadie ahí. Una musiquilla brotaba de las telepantallas y los tres hombres, sentados en un rincón casi inmóviles, no hablaban ni una palabra. El camarero, sin que le pidiera nada, volvía a llenar los vasos de ginebra. Había un tablero de ajedrez sobre la mesa, con todas las piezas colocadas, pero ninguno de ellos había empezado a jugar. Entonces, quizás solo durante medio minuto, ocurrió algo en la telepantalla. Cambió la música que tocaba. Era difícil describir el tono de la nueva música, una nota burlona, cascada... Winston mentalmente la llamó La Nota Amarilla, y la voz de la telepantalla cantaba Under the spreading chestnut tree, I sold you and you sold me, There lie they and here lie we, Under the spreading chestnut tree. Los tres personajes no se movieron, pero cuando Winston volvió a mirar la desvencijada cara de Rutherford, vio que estaba llorando. Por primera vez observó con sobresalto, pero sin saber por qué se impresionaba, que tanto Aronson como Rutherford tenían las narices partidas. Un poco después, los tres fueron detenidos de nuevo. Por lo visto, se habían comprometido en nuevas conspiraciones en el mismo momento de ser puestos en libertad. En el segundo proceso, confesaron otra vez sus antiguos crímenes con una sarta de nuevos delitos. Fueron ejecutados, y su historia fue registrada en los libros de historia publicados por el partido, como un ejemplo para la posteridad. Cinco años después de esto, en 1973, Winston desarrollaba un día unos documentos que le enviaban por el tubo automático, Ahí descubrió un pedazo de papel que evidentemente se había deslizado entre otros y había sido olvidado. Un pequeño papel, del cual enseguida vio su importancia. Era media página de un Times de 10 años antes, la mitad superior de una página, de manera que incluía la fecha. Contenía una fotografía de los delegados en una solemnidad del partido en Nueva York. Al centro sobresalía Jones, Aronson y Rutherford. Se les veía muy claramente pero además, sus nombres figuraban al pie. Lo cierto es que en ambos procesos los tres personajes confesaron que en aquella fecha se hallaban en el suelo euroasiático, que habían ido en avión desde un aeródromo secreto en el Canadá hasta Siberia, donde tenían una misteriosa cita. Ahí se habían puesto en relación con miembros del Estado Mayor Euroasiático, al que habían entregado importantes secretos militares. La fecha se le había grabado a Winston en la memoria, porque coincidía con el primer día de Estío, pero toda aquella historia estaba ya registrada oficialmente en innumerables sitios. Después de leer esto, solo había una conclusión posible. ¿Las confesiones eran mentiras? Desde luego, esto no constituía en sí mismo un descubrimiento. Incluso por aquella época, no creía Winston que las víctimas de las purgas hubieran cometido los crímenes de que eran acusados. Pero ese pedazo de papel era ya una prueba concreta un fragmento del pasado abolido como un hueso fósil que reaparece en un estrato donde no se le esperaba y destruye toda una teoría geológica completa. ¿Bastaba con ello para pulverizar al partido si pudiera publicarse en el extranjero? ¿Si pudiera explicarse bien su significado? Después de su descubrimiento, Winston había seguido trabajando. En cuanto vio lo que era la fotografía y lo que significaba, la cubrió con otra hoja de papel. Afortunadamente, cuando la desenrolló, había quedado de tal modo que la telepantalla no podía verla. Se puso la carpeta sobre la rodilla y echó hacia atrás la silla para alejarse de la telepantalla lo más posible. No era difícil mantener inexpresiva la cara incluso controlar con un poco de esfuerzo la respiración, pero lo que no podía controlarse eran los latidos del corazón, y la telepantalla lo recogía con toda exactitud. Winston dejó pasar 10 minutos, atormentado por el miedo de que algún accidente, por ejemplo, una súbita corriente de aire lo traicionara. Luego, sin exponerla a la vista de la telepantalla, tiró la fotografía en el agujero de la memoria, mezclándola con otros papeles inservibles. Al cabo de un minuto, el documento se convertiría en cenizas. Aquello había pasado 10 u once años antes. Decurrir ahora, pensó Winston, habría guardado la foto. Era curioso que el hecho de haber tenido ese documento entre sus dedos le pareciera constituir una gran diferencia incluso ahora en que la fotografía misma y no solo el hecho registrado en ella, era solo un recuerdo. ¿Se aflojaba el dominio del partido sobre el pasado? Se preguntó Winston. ¿Se aflojaría porque una prueba documental que ya no existía hubiera existido alguna vez? Pero hoy, suponiendo que pudiera resucitar de sus cenizas, la foto no podía servir de prueba, ya que en el tiempo en el que él había hecho el descubrimiento, no estaba en guerra oceanía con Eurasia, y los tres personajes suprimidos tenían que haber traicionado a su país con los agentes de Asia Oriental y no con los de Eurasia. Desde entonces hubo otros cambios, dos o tres, ya no podía recordarlo. Probablemente las confesiones habían sido nuevamente escritas varias veces hasta que los hechos y las fechas originales perdieran todo significado. No es solo que el pasado cambiara, es que cambiaba continuamente. Lo que más le producía a Winston la sensación de una pesadilla es que nunca había llegado a comprender claramente por qué se emprendía la inmensa impostura. Desde luego, eran evidentes las ventajas inmediatas de falsificar el pasado, pero la última razón era misteriosa. Volvió a tomar la pluma y escribió, Comprendo cómo, no comprendo por qué se preguntó, como ya lo había hecho muchas veces, si él no estaría loco. Quizás un loco era solo una minoría de uno. Hubo una época en que fue señal de locura creer que la tierra giraba en torno al sol. Ahora es una locura creer que el pasado es inalterable. Quizá fuera él el único que sostenía esa creencia, y siendo el único, estaba loco. Pero la idea de ser un loco no le afectaba mucho. Lo que le horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado. Tomó el libro de texto infantil y miró el retrato del gran hermano que llenaba la portada. Los ojos hipnóticos se clavaron en los suyos. Era como si una inmensa fuerza empezara a aplastarle a uno. Algo que iba penetrando en el cráneo, golpeaba el cerebro por dentro, la aterrorizaba a uno y llegaba casi a persuadirle que era de noche cuando era de día. Al final, el partido anunciaría que dos y dos son cinco, y tendríamos que creerlo. Era inevitable que llegara algún día... Al 2 y 2 son 5, la lógica de su posición lo exigía, su filosofía negaba no solo la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa, porque la mayor de las herejías era el sentido común. Y lo más terrible no era que le mataran a uno por pensar de otro modo, sino que pudieran tener razón, porque después de todo, ¿cómo sabemos que 2 y 2 efectivamente son 4? o que la fuerza de gravedad existe, o que el pasado no puede ser alterado. Y si el pasado y el mundo exterior solo existiesen en nuestra mente, y siendo la mente controlable, también puede controlarse el pasado y lo que llamamos la realidad. No, no, a Winston le volvía el valor, el rostro de O'Brien sin saber por qué empezó a flotarle en la memoria. Sabía con más certeza que antes que O'Brien estaba de su parte. Escribí este diario para O'Brien... Era como una carta interminable que nadie leería nunca, pero que se dirigía a una persona determinada y que dependía de este hecho en su forma y en su tono. El partido les dice que nieguen la evidencia de sus ojos y sus oídos. Esta era su orden esencial. El corazón de Winston se encogió al pensar en el enorme poder que tenía enfrente. La facilidad con que cualquier intelectual del partido lo vencería con su dialéctica los sutiles argumentos que él nunca podría entender y menos contestar, y sin embargo, era él, Winston, quien tenía la razón. Los otros estaban equivocados, y él no. Había que defender lo evidente. El mundo sólido existe y sus leyes no cambian. Las piedras son duras, el agua moja, los objetos faltos de apoyo caen en dirección al centro de la Tierra. Con la sensación de que hablaba con O'Brien y también de que anotaba un importante axioma, escribió, «La libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados». En este capítulo vemos como Winston Smith tuvo una prueba documental en sus manos, un pequeño papel que, según él, podía derrumbar al partido simplemente por ser publicado en un país extranjero. Que el mundo descubriría la manera en la que el partido reescribe la historia, modifica el pasado a su conveniencia. El mundo sabría que viven en un lugar donde todo lo que se comunica es mentira, ¿Y ustedes creen que eso realmente derrumbaría el partido? Tal vez hasta le daría ideas a los otros países. ¿No sería la primera vez que sucede? También nos habló de la gran mayoría de la población, los proles, la gente común que lucha por sobrevivir. Nos dice que en los proles se encuentra el poder para derrumbar al partido. Y muy probablemente sea cierto. ¿Cuántos pueblos no han sido oprimidos por unas cuantas personas Cuántas veces no ha sido el pueblo el que ha tenido que salir a luchar para que se respeten sus derechos es increíble cómo unas cuantas personas pueden jugar a su antojo con las vidas de millones y Winston mismo acepta que querer cambiar el partido desde dentro es una tarea perdida que realmente no hay forma de rebelarse porque ni siquiera pueden comunicarse cualquier sesgo de traición es de conocimiento del partido y de la policía del pensamiento. Y esto me recuerda a una idea que nos han vendido durante muchos años, que para poder cambiar el sistema tenemos que entrar en él y convencer a la gente de que por favor se dignen a respetar nuestros derechos, que ese es el camino correcto, que uno tiene que involucrarse dentro del sistema y evitar ser corrompido, seguir sus ideales hasta lograr cambiarlo. Quieren que juguemos con sus propias reglas. Quieren que pensemos que no tenemos ninguna clase de poder. Y que para poder cambiar las cosas, tenemos que convertirnos en ello. Tenemos que ir adquiriendo poder poco a poco. Y si tiene los beneficios de conocer a las personas adecuadas y la suerte está de tu lado, quizás podrías hacer algo para cambiar un poco las cosas. Pero ningún cambio radical, porque queremos las cosas como están. El poder realmente está en nosotros, la prole. Pero no como individuos, sino como masa, como grupo. Pero así como el partido inventa chismes, a nosotros nos crean conflictos. Conflictos que no permitan que nos unamos entre nosotros mismos. Conflictos que nos mantengan peleando entre nosotros. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si ustedes quieren apoyar este podcast, pueden dejarme su like... Pueden dejar un montón de comentarios para que el algoritmo diga, oh, miren, cuando menos hay interacción ahí. Suscribirse al canal y por supuesto compartirlo con sus amigos en sus redes sociales que otras personas sepan lo que ustedes están viendo, escuchando, para que podamos llegar a más personas. Quiero agradecer muchísimo a María Sainz por prestarnos su voz para la bonita canción que está a la mitad de este episodio, La canción del Nogal. Pueden seguirla a través de su Instagram, que estará en la descripción. También quiero agradecer a los miembros del partido, digo, los miembros del canal, que nos hacen el favor de apoyarnos económicamente. Para cuando este episodio esté público, muy seguramente ya tendrán todos y cada uno de los episodios disponibles. Para los que no son miembros del canal, tendrán que esperar un episodio semanal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Ernesto la Vega y esto es Historias que necesitan ser contadas.